0: Esto es Enfoca tu Vida, Enfoca tu vida. un programa en el que te convenceremos de que es posible lograr
1: tus metas, aprovechar al máximo tu tiempo y alcanzar una vida plena y de
0: bienestar. Prepárate, porque lo mejor de tu vida está por venir.
1: Hola qué tal amigos yo soy Joaquín Olivas de enfocatuvida.com y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 31 al que hemos titulado es posible la felicidad laboral y bueno en esta ocasión tendremos un invitado muy especial bueno que nos hable sobre este tema desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de consultor y de recursos humanos. Pero antes de empezar la entrevista, bueno, aprovecho para anunciarles que bueno, muy pronto vamos a tener la segunda generación del de curso Cómo ser feliz en, en tu trabajo y bueno, pues vamos a estar con esas noticias pronto. También les pido que cualquier comentario que tengan, eh, cualquier pregunta, pues me la hagan llegar también en los en los comentarios en donde se va a publicar este blog. Bueno, pues sin mal preámbulo, vamos a iniciar esta entrevista con Hildelmaro Infante. Hildelmaro Infante es de Venezuela, pero él reside actualmente en Estados Unidos y bueno, es, es consultor actualmente sobre el tema de la felicidad laboral. Eh, es una entrevista muy interesante, el audio se oye un poco diferente porque bueno, tuvimos que utilizar algunos otros programas para bueno poder hacer el contacto. ...entonces los dejo con la entrevista... ...con el Esmaro Infante...
2: ...bien pues como... Eh, ...como les comenté... ...estamos con un invitado muy especial... ...es la primera vez que pues, tenemos un invitado... ...aquí en el podcast de Enfoca Tu Vida... Este ...es el episodio número 31... ...y pues me da mucho gusto... Eh, ...hablar sobre todo de estos temas... ...con, con personas que... ...bueno pues que, que se dedican a esto... ...de la felicidad laboral, no es fácil encontrarlas... Este, eh, ...afortunadamente bueno... Doy un poco de preámbulo para, para mi invitado de hoy. Este resulta que yo leí su leí su libro y bueno, pues lo recomendé en mi, en mi blog. Y bueno, así es como hicimos el contacto. Este mi, el mi libro, vamos a hablar un poquito más adelante de él. El libro se llama La Pirámide de la Felicidad. Y bueno, pues me, 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 me encanta mucho tenerte por aquí como invitado, el
0: hermano infante. ¿Cómo estás, el hermano? Joaquín, bueno, feliz de estar compartiendo con, con tu audiencia eh, un tema interesante. Eh, me cautivó también eh, la propuesta de, de la actividad que, de, que tú realizas. Eh, y por supuesto, compartir este tema de felicidad laboral, que pareciera que, que hay mucha gente ¿no? hablando sobre esta temática. Eh, y, y el objetivo yo creo que es compartirlo desde una perspectiva lo más realista posible ¿no? con una posibilidad real de aplicación práctica y entender los alcances de esto que significa la felicidad laboral y hasta dónde tienen responsabilidad las empresas y hasta dónde tenemos responsabilidad los seres humanos en tomar esa decisión de disfrutar lo que hacemos okay.
2: pues Muy bien, hermano pues antes de empezar me gustaría pues que nos platicaras para que el público y nuestros oyentes te conozcan un poco más ¿Cómo llega el del hermano Infante a dedicarse a este tema de la felicidad laboral?
0: Sí, Joaquín, bueno, eh, yo por más de, de profesión, yo tengo de profesión, soy administrador, eh, siempre trabajé en los temas relacionados con recursos humanos, por más de 20 años trabajé en empresas dentro del área de recursos humanos y en, en esa empresa donde hice ruta de carrera, pues, recorrí digamos ese camino por el área de recursos humanos hasta llegar a digamos, una posición relevante y posteriormente pasé a ocupar áreas eh, eh, posiciones en las áreas de, de logística, en las áreas de compras, en las áreas de gerencia general, entonces tuve una visión bien completa de negocio y bueno, tuve la oportunidad de trabajar, por, por, como ya les comenté, por más de 20 años en organizaciones, organizaciones grandes, importantes, de más de 2.000 empleados y una de las cosas que más me llamó la atención es ver gente maravillosa dentro de las empresas, Joaquín, gente que que de verdad se pierde de vista en cuanto a sus potenciales, a sus capacidades y que no logra realizarlas o ponerlas en práctica o ejecutar todo ese potencial precisamente porque siente que no está haciendo lo que realmente le gusta. ¿no? Entonces, esos temas de las decisiones de carrera, porque una persona decide... Eh, eh, tomar una ruta que no, no necesariamente es la que más desea, más disfruta cuál es el rol que tienen las organizaciones en esto entonces me di a la tarea de, de exponer desde un punto de vista bien particular no porque en el tema de felicidad laboral joaquín hay cantidad de información y hay gente haciendo cantidad de cosas al respecto pero yo quise abordar una perspectiva que en eso me aproxima mucho el trabajo que, eh, que tú realizas pues quise abordar una perspectiva desde detrás del escritorio, de la persona que ha vivido este, el mundo organizacional y quiere traer este, experiencias prácticas para disfrutar más del trabajo Hay mucha gente hablando acerca de felicidad laboral que nunca ha trabajado en una empresa, la, eh, Joaquín entonces y, y no es que sus aportes no sean valiosos, son muy valiosos pero son, es otra perspectiva que el de la persona que sí ha laborado que ha estado detrás del escritorio y ha vivido esto como parte de su cotidianidad
2: Okay, entonces eh, tú empezaste realmente como empleado, eh, ¿en qué empresas estuviste, si se puede mencionar, o en qué países, o en qué lugares?
0: Bueno, principalmente yo soy de nacionalidad venezolana, eh, soy venezolano Ajá. de nacimiento y trabajé muchos años en, en lo que es la industria farmacéutica, trabajé por una buena cantidad de tiempo en el retail más grande de farmacia de mi país, que ahora Ajá. además de Venezuela está en Colombia, que se llama Farmatodo, también trabajé posteriormente okay. en, en el retail de la competencia que es Farmaorro, y trabajé también en, en ese grupo que tenía que era propietario de Farmaorro, también tenía varias empresas, una de las droguerías que es una distribuidora de medicamentos muy grande en el país que se llama Farbenca y también estuve muy vinculado con el tema de, de todo lo que es eh, producción de, de cosmética, cosmética para bebés, que ese grupo donde eh, Funcionaba farmahorro era un grupo de empresas, como ya les comenté, de más de 2.000 empleados, que en total eran seis compañías. Entonces tuve la oportunidad de, de trabajar en el área de manufactura, en el área de retail, en el área de distribución, porque eran compañías grandes, importantes que agrupaban esa, ese, lo que era ese conglomerado empresarial. ¿no? Ahí tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de gerente corporativo de recursos humanos, es decir, emití alineamientos y políticas para las seis compañías para más de 2000 trabajadores y también tuve oportunidad de explorar diferentes áreas de trabajo como les comenté como el tema logístico y las áreas de gerencia general
2: muy bien pues me parece fantástico eso porque de, desde el punto de vista dentro de la empresa no no de personas porque yo he visto personas en en el internet que ofrecen también este tema de la felicidad pero en realidad eh, no, no han tenido a lo mejor el, la experiencia de trabajar estos temas dentro de la, de la empresa. Y de esto, pues a partir de eso me lleva a la, la primera pregunta, que me pudieras ayudar a las primeras un par de preguntas, que es eh, ¿qué, cómo podríamos definir la felicidad laboral y si es que eh, se podría llamar así, y quién define ser feliz en el trabajo.
0: Bueno, es una pregunta que, en la cual nosotros tenemos una respuesta concreta. ¿En qué creemos con respecto al tema de felicidad laboral, Joaquín? Creemos que la felicidad laboral tiene que ver mucho con los colaboradores, con las personas, con decisiones personales. Muchas veces las empresas Ajá. vemos que están haciendo grandes esfuerzos en tratar de involucrar personas, en tratar de comprometer personas, cuando en realidad nadie se va a comprometer con algo que no les gusta. ¿No? las empresas tienen un rol relevante en el tema de felicidad laboral proporcionar ambientes adecuados ambiente físico, etcétera pero las empresas no pueden decidir que las personas sean felices, eso no es por decreto pareciera que las personas son las que deben decidir eso y las empresas pueden aportar, ¿en qué sentido? bueno, reencontrándose con las personas que están dentro de la empresa y de alguna manera alineando propósitos de vida con la, de la persona con las necesidades y requerimientos organizacionales ¿no? por ejemplo, yo creo que todos hemos vivido lo que hemos trabajado en el mundo corporativo es los ejercicios donde hacemos como ranqueos de personas eh, y decimos cuáles son aquellas personas que son los, los altos potenciales, etcétera, y definimos todo un plan de carrera para una persona del cual ese plan de carrera la persona no está enterado, Joaquín y no necesariamente, esa es la ruta de carrera que desea tomar entonces debemos reencontrar, hacer, voy a, voy a tomar aquí un concepto suyo, Joaquín que usted dice, debemos reconciliarnos con el trabajo y ese tema pasa porque la persona realmente reencuadre. Muchas veces tomamos las decisiones de carrera, Joaquín, cuando tenemos menos elementos para tomarlas. Que es, por ejemplo, cuando estamos, decidimos una carrera, por ejemplo, universitaria, cuando tenemos 15, 16, 17 años. Y en verdad ahí no tenemos los elementos para tomar esa decisión. Y resulta que empezamos a hacer carrera en algo que no necesariamente es lo que más nos gusta. ¿no? Y el otro tema también está en entender que los trabajos son complejos, Joaquín, que la excelencia no se alcanza por azar que la excelencia es la repetición mil veces de lo mismo y que debemos realmente disfrutar de lo que hacemos para alcanzar la excelencia y que los trabajos y para lograr esa excelencia es duro, o sea, no podemos pretender que eh, el tema de felicidad y de la felicidad laboral es un éxtasis permanente no está asociado también a trabajo duro, a hacer cosas que a veces no nos gustan y que el trabajo es así, es un hecho humano complejo y que no, no siempre va a ser una situación feliz. Entonces parte de lo que tenemos que asumir es eso, que en los trabajos debemos decidir ser felices nosotros, las personas. Poner nuestro potencial al servicio de lo que estamos haciendo y entender que las decisiones de carrera las tomamos nosotros. Una vez que asumimos eso, la empresa sí nos puede ayudar a encontrar camino, en, digamos, dentro de ese desarrollo de carrera organizacional. Pero la decisión primaria parte del ser humano. Claro, y es muy
2: importante eso que comentas, porque fíjate que, bueno, en mi blog yo recibo muchos comentarios eh, de personas que están empezando su carrera y que están esperando que todo, que su trabajo sea totalmente ideal, o sea, que no haya ningún, como lo comentaste ahorita, nada que, que no les guste o nada que les cuesta trabajo, sobre todo jóvenes, este, eh, me dicen que no saben qué hacer, por ejemplo, porque eh, probablemente es lo que tú comentas, que... Desde el principio escogieron una carrera y no se dieron la tarea de ver cuál era la realidad de ese trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien le gusta mucho cocinar, pero no le gusta estar en un lugar aceitoso, un lugar, con no sé, con calor, y terminan
0: desechando eso, ¿no? Claro, porque mira, eh, Joaquín, bien interesante este tema. La realidad es que muchas veces vemos las cosas desde un punto de vista parcial. Yo personalmente soy padre de familia, tengo 26 años casado con mi esposa, la amo profundamente, pero la gran realidad es que la vida en pareja es dura, Joaquín, es durísima. Entonces, no. y, y que esa felicidad <risa> de la pareja hay que construirla, eso es duro. Ahora, los trabajos es exactamente igual, en todos los trabajos vamos a encontrar hechos maravillosos, cosas que nos gusta hacer y cosas que no nos gusta hacer, y resulta que el trabajo es eso, porque es un hecho humano, y eso hay que entenderlo. Por ejemplo, pasa la persona que se enamora de una actividad y dice, no, el caso de los médicos, vamos a poner el caso de los médicos los médicos son de las personas que más trabajan en función de su vocación yo creo que una persona desde muy joven quiere ser médico quiere ayudar a otro en su tema de salud ¿qué le gusta a un médico? recetar, le gusta ver a un paciente operar, los que son cirujanos pero no les gusta llevar el registro de cada paciente no les gusta llevar digamos todo ese histórico del paciente pero tiene que hacerlo, es parte del trabajo entonces realmente disfrutar de una actividad este, tiene que ver con aceptarla completamente como es vamos a vamos a tomar un tema más superficial muchas veces la gente dice los deportistas de alto rendimiento deberían disfrutar de su trabajo y en realidad es duro para un deportista los deportistas no les gusta entrenar necesariamente pero tienen que entrenar para vivir el gran momento de las cámaras del gran estadio lleno pero detrás de eso hay años de trabajo entonces muchas veces las personas se olvidan de eso y, y creen que las situaciones ideales existen y no existen y eso es parte de lo que tenemos que desprenderlo desprendernos, todos los seres humanos para realmente disfrutar del trabajo, y el otro elemento es la ecuación de la pasión, Joaquín, mucha gente, ¿qué pasa? en el momento de decidir carrera, dice, bueno, eh, ¿con qué voy a ganar dinero? No, entonces ponen eso como un criterio para tomar una decisión de carrera, y resulta que nunca voy a hacer dinero en algo que no me gusta porque no voy a ser excelente, nunca me voy a destacar, entonces no llega ni la pasión, ni el dinero entonces tenemos que poner el orden correcto de la ecuación que es hacer lo que realmente nos apasiona porque la abundancia va a llegar después, ahora nunca va a llegar la abundancia si no disfrutamos en lo que hacemos Ok, y bueno, yendo otra vez con el tema eh,
2: de las personas que buscan esto, eh, este, este trabajo ideal y no lo encuentran en tu experiencia, ¿cuáles son los factores más comunes por los que las personas... Eh, pues empiezan a No solamente no gustarles su trabajo Sino empezar, hay gente que empieza a tener Una relación de odio, ¿no? También eh, Odio mi trabajo, odio los lunes Odio a mi jefe, odio, odio a, a las empresas eh, O a mi trabajo en general En tu experiencia, ¿cuáles son los factores? Eh, para ver si Las los, los personas que nos escuchan Se sienten a lo mejor identificados En alguno
0: Claro, claro la verdad es que todos hemos vivido eso algún domingo, ¿no? Esa, pareciera que pare, se nos pone como un, un botón, ¿no? Que se nos se aprieta ese botón. acaba el domingo. Se acaba el domingo y recordamos esa situación terrible que tenemos que afrontar el lunes, inclusive muchas veces hasta cargados de temor. Hay personas que, que, que se terminan empequeñeciendo y, y viven atemorizadas de, de esa relación con el trabajo y pareciera que tiene que ver más con miedos personales que lo que está generando realmente el trabajo. ¿Dónde está el inconveniente? Muchas veces con el trabajo. O sea, como quizás clave. Bueno, muchas veces tienen que ver con los jefes. Muchas veces tienen que ver con los compañeros, ah. con los compañeros competitivos. Muchas veces tienen que ver con los entornos de trabajo. Lo que realmente es clave ahí es tomar la decisión, Joaquín, de decidir, disfrutar lo que hacemos. Porque vamos a pasar la mayor cantidad de nuestra vida adulta en el trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los jefes? ¿Cuál es la gran realidad? Bueno, todos tenemos padres. Y hemos tenido una relación difícil con nuestros padres en algún momento de nuestras vidas. Y nos dio la vida. ¿no? ¿Cuándo teníamos esa, esa, esa relación difícil con nuestros padres? Cuando nos decían qué hacer. Imagínate que venga alguien que no es tu padre y te diga qué hacer. O sea, la relación con los jefes en cualquier trabajo va a ser compleja. Va a ser complejísima. Porque es una persona diciéndonos qué hacer. Cuando en realidad al ser humano no, le gusta que nos, de, no nos gusta que nos den lineamiento. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación, muchas veces hemos tenido jefes que no los hemos soportado, Joaquín. Y esa es la gran realidad. Y nos hace sentir esa angustia de volver el lunes. Muchas veces no hemos ni siquiera entendemos qué nos está pidiendo un jefe. ¿Cuántas veces no hemos estado desesperados detrás de un computador y entregamos un trabajo y el Señor nos dice que no es eso lo que quiere? Y nos sentamos y decimos, ¿pero qué quiere esta persona? pero después a los años nos damos cuenta que esa persona lo que realmente nos estaba era exigiendo y que con ese proceso aprendimos, en el momento no lo entendíamos, lo entendimos fue después de muchos años ¿no? entonces creíamos que era que el jefe nos quería perjudicar cuando en realidad lo que nos estaba era exigiendo porque sabía que podíamos dar más, entonces tenemos que saber distinguir cuando un jefe nos está, nos está este, brindando esa oportunidad de aprender más y de exigirnos más porque realmente cree que podemos dar más y cuando realmente es un jefe tóxico que lo que busca es perjudicarnos y eso tenemos que saberlo distinguir o aquí en el momento no lo vemos yo creo que todos ¿no? hemos vivido esa experiencia de estar en un trabajo y pensar que tenemos el peor trabajo del mundo, ¿no? que tenemos al peor jefe que tenemos al peor eh, los peores compañeros que realmente no queremos ir ahí y buscamos la solución en el mercado de trabajo y decimos me voy y resulta que me busco un nuevo empleo que donde supuestamente gano mejor, tengo mejores condiciones y cuando me doy cuenta, después de unos meses, me doy cuenta que el mejor jefe era el que tenía antes, los mejores compañeros eran los anteriores y que me gustaría volver a llamar ese trabajo donde estaba para ver si todavía está la vacante y volver. No, entonces la solución en ese caso no está en el cambio de trabajo, está en mi cambio de actitud personal ¿no? ahora, sí hay que saber distinguir jefes tóxicos, compañeros competitivos la gran realidad es que la mayoría de los trabajos vamos a encontrar todo tipo de personas y que vamos a trabajar con gente que nos gusta y gente que no nos gusta, Joaquín ahora, eh, lo importante es saber que no estamos para ser amigos en los trabajos no todos nuestros compañeros van a ser nuestros amigos solamente digamos un grupo reducido con lo que somos más afines pero que con todos tenemos que trabajar y que ese trabajo se basa en el respeto. ¿no? Eh, en el momento que se rompe el respeto es cuando ya yo no debo estar en un sitio, ¿no? o cuando, cuando me obligan a hacer cosas que van en contra de mis valores, pero cuando se nos está exigiendo, cuando tenemos que trabajar con gente que quizás no es la que nos, más nos simpatiza, pero que nos toca hacerlo y nos va a tocar en cualquier trabajo, nos va a tocar en cualquier aspecto de la vida entonces no, no tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? entonces esa decisión personal de reencontrarme con mi trabajo, de disfrutar lo que hago, de reencuadrar mis decisiones de carrera, tienen que ver mucho con el individuo, y la verdad Joaquín es que no podemos elegir no ser felices con nuestro trabajo, porque vamos a pasar la mayor cantidad de nuestra vida adulta ahí, o sea que tenemos obligatoriamente que disfrutarlo.
2: Fíjate sí, que ahorita que hablabas de, de lo que son los, los jefes Cómo, cómo aprender a, a funcionar Yo estoy de acuerdo contigo en que el, la mejor, el mejor consejo que le puedes dar a alguien es A ver, tu objetivo no es hacerte amigo de tu jefe Ni es hacerte, hacer amigos Aunque ayuda, claro que ayuda Pero eh, tú de, debes de ver a tu jefe de, de manera diferente Y a mí una vez leí en, en alguna ocasión En algún libro, creo que se llama Cómo tratar a tu jefe o algo así no me acuerdo ahorita bien de, del autor, pero decía que tu jefe lo debes de ver como un cliente. O sea, es tu principal cliente. Entonces, eh, a un cliente, y es un cliente muy importante, además, porque eh, es un cliente, a, además, exigente, con el que tienes que quedar bien. Entonces, si cambias un poco el enfoque de, de ver a tu jefe como, como cliente, creo que podría cambiar un poco, ¿no? Sí,
0: y también de, de entender, Joaquín, que eh, muchas veces... Eh, yo creo que todos lo hemos vivido aquí en algún momento eh, hemos trabajado con un jefe insoportable que creemos que es la peor persona del mundo que no entendemos qué es lo que quiere y después al pasar los años nos damos cuenta de todo lo que aprendimos con ese jefe ¿no? y que fue una experiencia valiosa inclusive lo recordamos hasta con aprecio después de haberlo hasta odiado ¿no? entonces claro. hay que saber entender mucho ese tema del cliente me parece bien valioso pero eh, complementarlo también con lo que es la exigencia realmente este jefe me está exigiendo para que yo dé más o realmente esté es lo que quieres perjudicarme. Eso tenemos que saber distinguirlo y, ent y entenderlo. Sí. Yo he tenido experiencia trabajando con equipos deportivos profesionales y una vez, eh, en particular con la selección de baloncesto de mi país, Venezuela, he trabajado varias veces en los temas motivacionales y una vez vi a un coach tratando muy mal a un jugador. Y fíjate lo que me dijo, Joaquín. A mí me llamó la atención lo duro que era con ese jugador. Eh, y, al, y yo. Eh, el, cuando terminó la práctica le hice el comentario al coach. Le dije, coach, porque usted trata a ese muchacho de esa manera? Y me dijo, ¿por qué me interesa y por qué puede dar más? El día que okay. no le hable, que se olvide que va a ser titular y que va a estar en la selección del país. Entonces pareciera que pasa por ahí, ¿no? Entonces tenemos que distinguir muy bien cuando alguien quiere hacernos daño o perjudicarnos o cuando alguien nos está exigiendo para que seamos excelentes y mejores.
2: Okay. Ok, me parece excelente eso, fíjate, porque luego las personas lo toman como, como personal, ¿no? Es que te vas siempre porque no, es que este jefe me trae idea, me quiere perjudicar, pero no ves y es muchas de las cosas que yo, yo contesto en los comentarios en el blog. Eh, y les digo, a ver, eh, fíjate, ahorita en ese trabajo que tienes que no es ideal, ¿qué habilidades estás aprendiendo? ¿Qué aprendizaje estás dando? ¿Por qué, por qué te exigen esto, ¿no? Y no te quedes solo con lo superficial. Eh, y, y claro el, el rol de liderazgo pues definitivamente tiene un, un factor y un peso muy importante en la felicidad laboral claro. pero ahora bueno hablando un poco ya de, de cosas un poco como prácticas para que se mejor nos lleváramos una especie de pues de, de pasos a seguir porque casi siempre te piden eso no a ver dime qué puedo hacer ahorita eh, me dice la gente no qué puedo hacer ahorita para cambiar mi mi perspectiva entonces, ¿tú, ¿tú qué le recomendarías a una persona que está desmotivada en su trabajo y, y que, sobre todo, culpa a, su, a la empresa de, de su felicidad? ¿Cómo podría empezar a cambiar esto? Bueno,
0: lo primero que tiene que reenfocar la persona es, es retomar su tema de propósito de vida. ¿Qué es lo que realmente le gusta hacer? Porque si la persona está poniendo toda la carga de su no disfruten el trabajo, de su desmotivación a la empresa, al jefe y al trabajo, Probablemente, si la persona no está clara en sus decisiones de carrera, puede cambiar de trabajo y va a volver a, exactamente a la misma situación. Te pongo un ejemplo aquí. Imagínate un muchacho que se gradúe de diseño gráfico. El mercado de trabajo es duro, no hay suficientes puestos de trabajo para diseñadores gráficos. Y él acepta un puesto de auxiliar de contabilidad. ¿Cómo se sentirá un, auxiliar, un, un diseñador gráfico trabajando como auxiliar de contabilidad? Probablemente frustrado, porque es un trabajo muy rutinario el otro es creativo, ¿no? ¿Qué le diría un jefe? Le dicen, no me dibuje nada, aquí es de bellaveres es en blanco y negro, ¿qué puede pensar el muchacho? Mi jefe no me quiere y me voy a ir claro. de la compañía, estoy desmotivado y voy a buscar empleo como auxiliar de contabilidad. Entonces, eso es lo que no debe suceder. Lo primero que tiene que reencuadrar la persona es el volver a retomar el tema de vocación y de pasión, qué le gusta hacer ¿No? y tratar de reenfocar esa pasión y esa vocación dentro de la empresa donde está. ¿En qué sentido? Muchas veces las organizaciones ofrecen oportunidades. Ahora la persona está esperando que les llegue esas oportunidades y nunca las anuncia. La persona no define qué quiere hacer. Una persona clara con lo que quiere hacer es bien poderosa porque puede decir, bueno, en realidad yo estoy trabajando en el área administrativa, pero yo quiero estar en el área comercial. Voy a empezar a investigar las vacantes en el área comercial. Voy a relacionarme con la gente de comercial. Voy a ver de qué manera yo puedo mover mi carrera hacia donde está mi pasión. No, porque lo que no podemos delegar exclusivamente el tema de desmotivación solamente a la empresa y al jefe, tiene que ver conmigo, con las decisiones que yo he tomado acerca de mi carrera, por eso lo primero Joaquín es reenfocar dos temas, vocación y pasión.
2: Perfecto, muy bien Hildelmaro, eh, bueno pues eh, estamos platicando aquí con, con Hildelmaro Infante, autor de dos libros, eh, yo comenté nada más un, un libro que es La pirámide de la felicidad, que es el que yo leí, eh, hace poco tiempo me hizo favor de compartirme su libro de la Gerencia de la Humildad. Y bueno, pues eh, no sé si podrías comentarnos, eh, como para ir finalizando y cerrando la, la entrevista, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes alguna página de internet? Este, ¿Cómo podemos adquirir tus libros?
0: Si nos puedes platicar un poquito de eso, hermano Sí, cómo no. Primero, bueno, comentarles una experiencia maravillosa vivida en Centroamérica, eh, la Universidad Católica de Nicaragua. Eh, eh, una universidad grande, importante, con 12 facultades, facultad de medicina, odontología, toda la ingeniería, aprobó la cátedra de felicidad laboral y es la última cátedra que ven en aula los alumnos antes de graduarse, de las diferentes facultades, Es una cátedra que se estudia tomando como referencia mi libro y que ha sido impulsada, digamos, por la receptividad de la universidad y por el desarrollo de de los contenidos que hemos trabajado, ¿no? entonces eso es un, digamos que para nosotros ha sido una, una gran ventana porque es la primera universidad en Centroamérica que tiene trabaja el tema de felicidad laboral al igual que las grandes universidades ¿no? como Harvard, como MIT y otras de los Estados Unidos entonces eso lo quería comentar porque es algo que de alguna manera avala el trabajo que estamos haciendo eh, los libros los pueden conseguir en Amazon, están ambos disponibles La pirámide de la felicidad laboral y eh, Gerencia de la humildad y adicionalmente me pueden conseguir a mí eh, por mi Twitter, que es arroba y tenemos una página web que es www.hinfante.com ahí pueden también, este, continuamente estamos publicando artículos y temas relacionados con felicidad laboral, con la gerencia de la humildad y con el día a día de lo que es la gestión de empresa y la gestión del rendimiento eh, dentro de lo que es el rendimiento humano y el rendimiento laboral
2: Muy bien pues mira, hermano eh, hemos titulado este, este episodio como una pregunta, ¿es
0: posible la felicidad laboral? Eh, ¿Qué podrías concluir con esta pregunta? Es posible, sí es posible, Joaquín, es posible en la medida que entendamos que no existe el trabajo perfecto, que el trabajo es un hecho humano y por ser humano no tiene perfección y que parte de lo que tenemos que entender los seres humanos es que las decisiones personales tienen que ver mucho lo que impacta en nuestra carrera profesional y que si estamos insatisfechos en algún momento de nuestra carrera tiene que ver con decisiones que hemos tomado nosotros o sea que siempre se puede reencuadrar, se puede reencontrar y volver a ordenar la ecuación, ¿dónde está la pasión? yo lo que quiero que dejarles como mensaje es que si reenfocamos y si encontramos la pasión, va a llegar la abundancia, va a llegar, eh, digamos, esa prosperidad económica que buscamos. Pero no va a llegar la prosperidad nunca ni la abundancia haciendo lo que no nos gusta. Tenemos que disfrutar del trabajo porque ahí vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida adulta.
2: Muy bien, excelente, Elmaro. Pues me dio muchísimo gusto eh, tenerte en este programa. Eh, Esperemos que no sea la última, la última vez eh, que podamos estar colaborando. ¿Algunas palabras para finalizar?
0: Joaquín, agradecido para, por a ti por invitarme, por, por permitirme compartir con tu audiencia. Me siento afortunado y eh, hay mucha gente, como les digo, trabajando el tema de felicidad laboral, pero eh, la perspectiva con la que la abordamos eh, de alguna manera, Joaquín y mi persona, tiene que ver mucho con lo que hemos vivido en los trabajos después de años de estar en empresa. Entonces, digamos que eso le aporta valor porque no es lo mismo contar que vivir y ambos hemos vivido. Entonces, eh, muchas de las experiencias que, que compartimos. Entonces, me siento afortunado y, por supuesto, vamos a estar en contacto y la idea es seguir este, compartiendo estas temáticas.
1: Muy bien, el hermano pues muchas gracias por esta entrevista. Seguramente seguiremos en contacto para futuras colaboraciones. Y bueno, pues... Eh, llegamos al final de este episodio y les agradezco mucho haber estado con nosotros. Y bueno, pues los invito a seguir con nosotros en las próximas transmisiones. Comentar que, bueno, vamos a pasar por los podcasts. Vamos a hacer una transición de SoundCloud a YouTube. Ahí podrán encontrar los futuros podcasts que vamos a, a publicar y también los anteriores. Del 0 al 31 vamos a estarlos publicando en YouTube. Bueno, pues es todo por hoy. Les deseo que sean muy felices y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Enfoca tu Vida. Te invitamos a seguir con
0: nosotros en el próximo episodio. Y recuerda que es posible vivir con metas, aprovechar mejor tu tiempo y sobre todo, alcanzar tu felicidad.